0: Vi hjärtligt välkomna till Våga med-podden.
1: Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och
0: utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud. Och med mig, Benjamin von Schmuck. Det är många som har den här drömmen om att starta eget. Att kunna känna frihet under ansvar. Men idag blir den alldeles specialare inom det här temat. För det handlar inte bara om att ha ett bolag med över 100 anställda utan också hur det är att ha ett bolag på Sri Lanka. Så vi skickar att vår alldeles egen utrikeskorrespondent Mikael hela vägen ner till Sri Lanka för att då få prata med Anna Kalm om hur denna resa har varit att som svensk ta sig an denna utmaning men också dröm. Häng med!
1: Idag så är det ett speciellt våga mer avsnitt för vi har tagit oss väldigt långt bort till andra sidan jorden och sitter mitt i Colombo, huvudstaden på Sri Lanka. Och eh, framför mig så har jag en person eh, som har eh, verkligen anammat en, en dröm om entreprenörskap, om företagande, och att göra någonting eh, väldigt annorlunda. Och vi ska få höra om den här resan långt bort i världen men också om att bygga ett bolag här borta och starten av Accentic som Anna Kalm har gjort här tillsammans med Patrik. Och ja, men det är fantastiskt, jag sitter här i Slatanrummet och framför mig så har jag ingen mindre än Anna så varmt välkommen till Våga mera den.
2: Tusen tack och välkommen till Accenti kontoret här i Sri Lanka. Gjut god Det
1: här. fantastiskt ställe.
2: Ja, och ni är väldigt nöjda. Det är vårt drömkontor kan man säga som vi har byggt här
1: i Kongo. Ja, det förstår jag och vi har ju gått här nu mellan ja, slattarummet rummet där vi befinner oss, men vi har varit i midsommarrum och vi olika Sri Lankesiska rum och...
2: Ja, vi vill verkligen bygga in det här svenska paketet för företag och även in i bäcken här i kontoret. Så att alla våra mötesrum har i någon sorts koppling, allting till Sverige eller till Sverige. Så att, ja, passande exempel, exempel här, är du där vi också har budskapet There to Slöten på väggen. tycker det mycket handlar mycket om att eh, våga testa sina kaffebandet i idéer IBR och, och köra.
1: Ja, där har ju Zlatan varit en rebell i allra högsta grad väl att väcka äh, svensken till liv, kan vi säga lite så. Nej nu är du Men det är någonting som du har anammat verkligen också. Ett djur hamnade egentligen ni på Sri Lanka.
2: Ja, hur hamnade vi här? En bra fråga. Um, jag har väl alltid varit en entreprenöriskt så att lösa problem när jag ser dem med mindre gettäckte idéer och hur lösningen kan se ut. Och uh, efter plugget um, så um, jobbade jag på Microsoft i Sverige. En, um, ett väldigt kräftigt bolag faktiskt som jag faktiskt hade väldigt mycket där min meningar om innan jag började jobba där. Jag såg lite som ett stort inboxat, kanske lite trots över konservativt amerikanskt bolag. Men upptäckte snart att det faktiskt är ett väldigt modernt bolag med ett enormt modernt tänk. Framförallt efter när det kommer till det här med vad arbete faktiskt är och just det här med att arbete är ingenting blir. Det är inget stämning vi går till utan det är något vi gör, det är ett resultat, det är något som vi levererar. Och med det så spelar jag inte jättestor roll vart det arbetet faktiskt utförs. Lite sidetrack, men jag hade, ett, hade ett, en väldigt bra tid på Microsoft och jag lärde mycket därifrån, men kände även liksom, äm, ganska tidigt ja. att den här entreprenöriska ådran, att på liksom, helt skapa någonting själv, jag fick inte riktigt utlopp för det äh, på, på Microsoft äh, och i den typen av sättning. Och, setting. Äh, och äh, i samma är äh, så var jag och min man då, där, där, då var det pojkvän. Äh, vi äh, var inte suga på att sticka utomlands och, äh, och göra någonting. Äh, min man äh, jobbade då på ABB, också ett stort äh, bolag. Och, äh, han, också de entreprenöriska skådra var också väldigt på att starta någonting själv. Just då så kikade vi mest på Afrika faktiskt som en potentiell destination för vår entreprenörskapsresa. Mycket för att min avbror hade spelat en del tid under studietider. Men äh, på grund av en resa till Sri Lanka äm, och ja, då kom från att vi, äm, det blir vissa om Sri Lanka var att de har elefanter där, de har väldigt bra surfskarna äh, och de med ett äh, fint ställe äm, och just då så var det väldigt, väldigt trämpigt så att, att åka till Sri Lanka och äm, det var just den här liksom, lite oupptäckta pärlan äh, i Syrhovskasien. Så att vi åkte dit eh, vi, på semester inga andra tankar än så och eh, vi blev helt enkelt stort förälskade i Sri eh, Vi gillade människorna och eh, öppenheten, eh, också den här känslan av potent en potential och entreprenörskap som vi tycker att eh, man kände av så mycket i Sri Lanka. Eh, också förstås för mig personligen Zulfen var en stark faktor till att vi älskade Sri från första stund naturen din otroliga naturen som du har från stranden och från fällden men att till till bergen och trädplantagarna så så det är toväckert. Så vi vi liksom landet från från första stunden och då med den här tanken liksom att när vi sticker ut om nånsåg jag nåtting så börjar vi kolla in på vad kan vi öka slänka. slänga vad för business vad finns det för möjligheter att, att sätta upp någon sorts verksamhet här och med min bakgrund från Microsoft, mm. där har jag också fått en inblick i uh, utmaningen i svenska uh, IT-medanförallt. Vi att när uh, vi har en liten få personer där, där inom olika kompetenser som behövs för all digitalisering och alla uh, tekniska och innovationer som görs i Sverige idag. Så börjar vi titta lite, lite extra uh, noga på just IT-medanförallt i Slänka. Um, och där hittar du helt enkelt en, en, en brand på en marknads på stark uppåtgång uh, och som helt enkelt gav väldigt bra förutsättningar för att uh, sätta upp det här typen de av business som vi uh, helt enkelt har, har byggt under de senaste åren. Så ja, det var väl lite så här bakgrunden till hur vi handlar på Sri Fast forward till idag, när vi sitter i vårt uh, jättefina härliga kontor uh, som vi har byggt. Um, jag har flyttat in för något år sedan.
1: För det känns ju lite overkligt idag när du säger så här. Ni har på semester. Ja. Det fanns en bakomliggande dröm om att göra någonting annorlunda än med ja. kanske storbolagen hemma i Sverige. Och idag när man går in här på det här kontoret så, så känns det ju som en jag säga, Det och som att du föddes med det här bolaget i
2: Ah, ja, det är männen alltså, man har tillbaka så det, det, är, det är kanske det som man ibland behöver göra. Man behöver titta tillbaka och för att se om ni inser vi hur de har kommit från varför vi startade. Jag kommer i vård, när ni flyttade hit så och satte vi upp en del lösa målsättningar om vad vi ville få till. och En av målsättningarna som jag kommer i vård var, var någonting i stil med. Um, amen, um driva någon sorts konsultverksamhet inom IT och kunna, kunna fakturera 50 000 i månaden. <laughs> så så ja, på något sätt så visar det liksom så här, ja, men, ambitionen eller mål som man hade då, mot vad man liksom har kunnat bygga och yeah, awesome. mm, vad som är ett bolag idag. Ja, vi har kommit ganska, ganska långt därifrån och samtidigt känns det så vassligt. Det är var bara vår vardag och vi jobbar på och försöker leverera bra grejer till våra kunder– –och bygga vår precis på samma sätt som vi köper Back in the Base.
1: det är så fräckt för ni. Du säger att ni kunde hamnat i Afrika, det fanns lite olika idéer. Ni researchade lite olika du och Patrik. Och helt plötsligt så, så såg vi det här att Sverige är stor utveckling, alla företag ska digitaliseras– kompetensen finns inte på plats och, och där såg du ett, ett galp helt enkelt då eller? Att den här... mm.
2: Men det, alltså jag, jag tycker det är ganska fascinerande med just äh, Sverige som, som täckland, för att om man tittar på jämfört olika länder i Europa så är ju Sverige faktiskt exceptionellt med tanke på mängden unicorns och stora techbolag som vi äh, producerar om man jämför med andra länder i Europa som har extremt mycket fler invånare så är ju Sverige mm. klart i Frankrike. Vi levererar liksom jättestora fina tyckbolag. Men vi är fortfarande bara 10 miljoner människor. Så att det blir på något sätt ganska uppenbart att en, kompetensbehovet som finns går inte att lösa mer bara de personer som vi har på plats i, i, i Sverige.
1: Och idag sitter ju nu på Acentic ett, äh, om, man, om man inte känner sig, kan du bara ge oss här lite känsla? Gegangen. Du hade ett första mål, men hur ser det ut idag? Hur många personer är ni?
2: Ja, det är nog åsentligt för de som inte känner till oss, vilket är de oss allra bästa personerna. Men vi är helt enkelt ett ny kvarutvecklingsbolag. Vi jobbar i princip av våra svenska kunder. Så det vi gör mest av allt är att vi sätter upp utvecklingsteams för svenska bolag som bygger någon form av digital produkt. Det kan vara en webbaserad tjänst inom rekrytering eller en mobilapplikation som hjälper konsumenter på något sätt. Olika typer av digitala tjänster. Och vi bygger helt enkelt upp utvecklingsteams av duktiga utvecklare, designers, testare som det här i Slönka. Och som jobbar liksom dag och dag, och dag då med sina kunder i, i som är på plats i, i Sverige. Och idag så har vi ett team här i Sri på ungefär 100 personer, eh, inklusive då också eh, jag själv och, och många man som fortfarande är operativa och jobbar som liksom i bolaget och hon här i Sri Lanka. Vi har också ett tiotal olika personer hemma i Sverige, eh, dels eh, utvecklare som har roterat till Sverige på i vårt rotationsprogram. Men också eh, en del eh, projektledare, eh, produktansvariga och mer eh, verksamhetsnära roller som vi också eh,
1: erbjuder. För, för hur ser livet ut nu? Du, för nu vet jag att ni är snart på väg mot Sverige. Mm. Och eh, svensk sommar har jag hört att det, det lockar ändå lite grann.
2: Vissa alltså, brukar ju skoja om att vi lever pantonärslivet. Vi spenderar helt enkelt merparten av året här i Solonka, men då förvalt vinterhalvåret. Och sen så spenderar vi ett månader i Sverige över sådana halvåret så att vi får helt enkelt det bästa av båda månaderna.
1: Ja, det låter ju helt fantastiskt. Alltså. Ja, det är ju ett upplägg. Jag tror att många som lyssnar skulle köpa in på det upplägget. Faktiskt. Men det är också så häftigt att se hur, hur det är möjligt idag att alltså, inte bara liksom, ha kofferkoftan på i design i livet utan Detta har ju varit någonting som ni har jobbat för och manifesterat en, en dröm. Liksom, att mm. kunna vara i båda länderna och mm. kanske dra fördelarna av båda länderna, både i livet men också i, i vad som faktiskt blir företag i att
2: mm. Det finns ju många bara fördelar med det här upplägget. För mig personligen så älskar jag ju det här med hur man får de här tydliga kontrasterna. Eh, vårt liv i och vårt liv i Sverige ser ju väldigt olika ut och det är ju olika grejer som jag uppskattar med livet i Sverige. Jag har med livet i Silanka. Eh, men det hjälper ju också att och äh, på något sätt inte tar de vina för givet lika mycket. När vi kommer hem till Sverige till fetterna, och och tar den där första, ostmackan. Helt vanlig ostmakan, om vi kanske inte på. Alltså, det smakar så <tryck> 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 vad. Börjar liksom, ja, äh, halv... <tryck> du liksom att man inte har fått den här ostmakan på ett
1: halvår eller tror Men det är så enkel sak som alla vi som har spenderat mycket tid i Sverige uppskattar knappt det är Nej.
2: Precis, och det är, det är så man funkar, liksom. att det man har runt omkring sig, efter ett tag så tar man det förgivet och så börjar man skapa de här grejerna som är ja, små och skitgrejer egentligen i det stora hela men som eh, i det vardagliga livet som är större än vad det kanske är. Så att just det här med att man, man får de här kontrasterna, tycker jag att hjälper att faktiskt se det positiva och eh, det inte ta det tycker mycket.
1: Vad har du nu som vad uppskattar du mest med Sri Lanka när du är i Sverige?
2: Jag um, i uh, grejer som som är saknade från Sri Lanka när är i Sverige. Det är att delat surfen förstås är, det är något av det som är så absolut mest. Uh, en annan sak är cashewsmör. <laughs>
1: cashewsmör. Ja,
2: alltså, Sri Lanka har de absolut bästa cashewnötterna i hela världen. Och äh, jag brukar faktiskt göra eget cashew-smör, att man helt enkelt malar ner cashews. Jag brukar blanda lite jordnätter också, och sen bara lite olja och salt. Och det är det godaste som finns. Och så jag är liksom aldrig det. Hemma i Sverige, jag inte det är, för att jag de här fina lankediska äh, cashew eller vad det är. Men det är något som jag liksom faktiskt bara kör ut här i, 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 i New Så det är något som liksom, jag saknar. Är och något jag också verkligen saknar inte mycket i Sverige, i, i det här kontoret. Um, I Sverige har vi ju skymmet för och inte viktat eftersom fint kontoret. Och, och exempel, saklar, det är ju i dagligen jobbet att få det här kontoret.
1: Och, och hur är det åt andra håll detta?
2: Å andra håll um, så saknar jag att, nej, att ta promenader. eller kolon har många fördelar men det är inte en jättepromenad väl i stad och det är också väldigt mycket varmare än i Sverige. Så det här med att ha en liksom promenad till jobbet, vi gör det, vi bor ganska nära men man är genomsvärt dignar. Och ja, bara kunna sticka ut och ta en promenad eller liksom, promenera till matbutiken och kanske ta en och sådana grejer. Det är någonting som jag saknar och som jag verkligen uppskattar när jag kommer hem till Sverige att kunna traska över allt och
1: Um, och det är ju en sån sak som är så lätt att ta för given. Och yeah. uh, så säga, det finns faktiskt i många delar av världen som inte det finns ju. Och Sverige är ju exceptionellt bra på det. Mm. Ofta fin natur även i storstäderna. Uh. Alltid hyfsat byggt för promenader och uh. cykling.
2: Sen är det bara den här krispigheten i luften. Mm. Det Alltså man i tropikerna har det här tungan, det får värme. Vilket jag också absolut uppskattar för, för något där, i, i november. Jag älskar att kunna ha det var allt och Men den här krispiga våren, den där som jag har i Sverige.
1: Är helt otroligt. Det, det påminner mig om när jag hade bott i Kina och då hade jag inte varit i Sverige på ett halvår. har varit i Shanghai. Mm. Och så gick jag ut på Lammöter flygplats. Och jag kommer ihåg först till typ, det andetaget. Som du säger när. Det är svårt att beskriva, tror jag, Någonting som jag har tagit för givet hela mitt liv. Men typ, andades in och så åkte vi liksom blick så här upp mot himlen. Och så, så efter ett tag så här fick jag ont i nacken. Jag tänkte, vad det göra, Och så stod jag stirre upp mot den här klarblå himlen mm. Och så insåg jag att jag har inte sett blå himmel i princip på hela den här sex månadersperioden. Mm. Och jag var ju inte Martin närheten av att andas in sån här ren, frisk luft. Ja.
2: Ja, men det är just alltså det är med det här med att kunna få återuppskatta för att man bara grejer alltså Annars får ta det helt fibert förstås. Um, när man bara har ett bargrad.
1: Om vi tittar på den kulturrörende. du har ju gått från en svensk kultur till något helt annat här på Sri Lanka. Um, men men vad, jag, vad vi kan se som följer är ju också att du är en ambassadör för mycket av den svenska värdegrunden, kanske, eller mot den. Hur, hur har det sett ut i till byggandet av Asentic?
2: Mm. När vi satte upp den här verksamheten så var ju vår plan från början att vi, vi kommer primärt att vända oss till den svenska marknaden för att få in våra kunder. Och eh, vad vi satte upp som hypotes eh, och som glada att inom det här, här browsern var ju att, typ att samarbetet mellan våra svenska kunder och våra svenska tivemedlemmar ska funka så bra som möjligt. Så behöver vi se till att företagskulturen som vi bygger så mycket som möjligt, möjligt återspeglar svenskt svensk, äh, företagande. För eh, om företagskulturen som alltså våra teammedlemmar lever och andas och eh, när upp sig på varje dag är någon helt annan företagskultur än vad våra kunder faktiskt har och, och jobbar enligt. Då blir det ganska svårt att få liksom, en teamkultur eh, att lida eh, riktigt bra. Så att vi kommer med väldigt mycket av de här typiskt svenska principerna och typiskt svenska värderingarna och har liksom, byggt hela företagskulturen eh, helt kritiserat idag och förstås få in i en kombination med äh, det bästa från äh, lanketiskt företagare också. Men så några exempel på det, de grejer som vi har med oss från Sverige är, det är ju sånt som att äh, alla förväntas komma i sin åsikt. Det här, äh, den här äh, totala bristen i många fall på liksom, äh, en behov av liksom, hierarkiser och att det ska vara toppstyrt och att det ska vara, liksom, gå genom olika led för att ett beslut ska tas. Vi har från början byggt på den här platta modellen där, oavsett vem du är, om du är liksom den mest juniora eller ändå du är eh, den som har varit av för allra längst, spänner upp vem du är. Eh, alla förväntas gå med sina åsikter, alla för att komma med sitt tyckande, eh, för att alla har olika perspektiv och olika eh, erfarenheter som vi allting behöver få in i diskussionerna och i arbetet. För att kunna göra eh, de bästa produkterna i slutändan. Så att, eh, ja, platt företagsarkiv, En av grundprinciperna som vi har kört på från början. Eh, också det här med eh, work-life balance. Eh, I Sverige, eh, vi tenderar att jobba ganska hårt. Men svenskar är också ganska bra på att eh, helt enkelt värdera tiden eh, som man spenderar en eh, fritidsaktiviteter, familjen att man tar semester och barn totalt äh, checkar ut från arbetet. Den typen av värderingar är också något som vi har äh, tagit med oss och, och som vi har liksom, byggt vår företagskultur på. Och där tror jag att det är, så här, det är jätteviktigt i en mjokorbranchen idag i och med att det i många ganska korta, tajt och att det är komplexa projekt, komplexa lösningar som vi ska ta fram på kort tid. Och där behöver man ha work-life balance, man behöver kunna flexa ut, återhämta sig, man kan liksom inte bara köra på i hundra hela tiden. Så att för oss så går det med lite hand i hand också med vad vi behöver ha för kultur för att vårt team och vår arbete ska vara hållbara. Um, en annan grej som vi har tagit med från, uh, från Sverige är ju jämställd uh, föräldraledighet. Um, I Sri Lanka ser det ganska annorlunda ut med uh, föräldraledigheten. Och bara liksom i, i, um, i själva grundstrukturen. Och det har det att vara uh, och ta för och så. I Sverige så är det ju staten som går in och putsar in föräldraledigheten. Äm, och, äh, lönnen, man säga?
1: Att vi får pengar när medel och en fan
2: precis. Företagen betalar inte under den perioden. Sen kan man argumentera att företagen visst betalar, betalar för det genom skatter och helt Men äh, för företagen så äh, får man helt enkelt inte äh, har man inte den kostnaden när en person är på föräldraledighet till exempel. Äh, I Silanka så är företagen själva som står för kostnaden äh, när personen är föräldraledig så att om då att någon har gått på frädan under några månader så, äh, så att, ger företaget fortfarande lönen under hela den perioden. Så att staten går inte in med några pengar där. Äm, och, äh, I Sri Lanka det ser ut. Äh, enligt lagen äh, så behöver man solverföretagen ge fyra månader för äh, malmål liksom, enligt lag äh, när de har fått ett malmål. För pappor, för enligt lag, så är det här en dag. En dag, Så helst är det. Ska de vara hemma så länge? Det är det, för att de har möjlighet att se på förlossningen. Men när ni kom hit och satte upp bolaget, när man kommer som ett nytt bolag, man vill ju också aligna med standards och praktiskt. Hur funkar saker och ting här? Från början så har vi då haft Policies, trövarenhetspolicy som har sagt då att för man har de här fyra månaderna som man får och för pappers har vi då gett en vecka det har ändå gått upp lite från de här lagstotkade en, en, en dagen så att vi har haft fem dagar och för några år sedan så gick jag runt och plötsligt bara slog med tanke liksom, det här är galet var är det för liksom ett, ett bolag som äh, som jämställdhet och som vill äh, få till in liksom en, en jämnare fördelning äh, en jämnare i, i den här frågan. Hur kan vi ha så äh, ojämställda bildkort äh, äh, för är helt enkelt så då äh, efter att den tanken plötsligt bara hade slagit men äh, så är äh, ändå helt på det helt medeltiden på dess så att vi idag helt enkelt ger äh, fyra månader. Både till mamma och pappor eh, som blir föräldrar. Så att det, 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 nu känns det att vi blir på rätt spår även där. Um, och återigen bra. Liksom, det här, det här är att vi har vi tagit med oss som en positiv del från Sveriges företagande till Zelenka. Och vi har faktiskt sett att efter att vi introducerade det som första bolag i Zelenka.
1: Det är ju superhäftigt, alltså
2: Ja, och äh, sen vi ni det så är faktiskt ett gäng flera påbundet. Som... som att flesta, som är älskna. Ja, och intresserade mig äh, för bättre vi företag. Vilket är jättekul.
1: Men tillbaka till vad som är lätt att ta för givet. Så när man sitter här i Sverige är det lätt att ta det här för givet. Och faktiskt här på Sri Lanka så är det revolutionerande. Första bolaget som tar ett steg i den riktningen. Och nu, som du säger, många techbolag har namnat och ja. följde efter
2: verkligen. Jag tror att för oss, för att komma tillbaka till det, det är en kostnad som vi tar oss an i och med att de här papporna som är föräldraledig, vi kan ju inte ta betalt för dem. De kan inte jobba i sina konsultuppdrag under den perioden. Men någonstans är det ju också något som vi behöver ta oss av en investering i ett mer en mer jämställd arbetsmarknad framåt.
1: Men ser du också att dina kunder svarar positivt på det här och
2: Absolut. Båda våra kunder de gillar ju väldigt mycket det här med att vi introducerar svenska principer, att vi jobbar hållbart på att vi liksom helt enkelt jobbar för att ge deras team så bra förutsättningar som möjligt för att kunna leverera trivas på jobbet och kunna göra ett så bra jobb som möjligt.
1: Det är ju inga helt lätta grejer detta som ni det gör, alltså både det här men även om man tänker work life badness och sånt som så stimulerar för personerna. Vi ser ju stora utmaningar med det i Sverige. Men jag tänker nu när jag sitter med dig framför som är Det driver ett stort företag på två delar av världen. Alltså hur får du själv bygga upp en livet.
2: Ja, det är en bra fråga. Det är ju jättemycket jobb. Så är det ju. Och... Jag tror att det handlar, för mig så handlar det väldigt mycket om att sätta upp regler för <laughs> hur tråkigt det kan, kan låta för mig själv. Uh -huh. Och framförallt kring liksom jobbtid, morgon, eh, privat tid och eh, familjetid. Eh, och helt enkelt också så här hjälpa mig själv att separera dem eh, mer tydligt. Till exempel sånt som att inte vara jobbnotifieringar på mobiltelefonen så att jag inte se det där med att sin trillare genom att vaska in och läsa det lite snabbt på kvällen um, Och uh, men helt enkelt um, se till att jag har en tydlig separation mellan nu jobbar jag och nu spelar jag tid med familjen gör saker. Som ger mig en nyfri.
1: Vi pratade lite innan vi gick in här i rummet och då berättade du att du hade Börjat då äh, studera ditt, sinne, lite sinne eller ta lite, lite munkverktyg Vad heter den här boken du nu? Mm. Uh, think like a monk. Think like a monk. Mm. Med... Jag köpte den här
2: boken i helgen, så det var... Ja,
1: men, men äh, det är ju en stor youtuber och äh, inspiratör för många, tror jag, i just det här. Och kanske förstå sitt sinne sin och förstår nervös av Jay Chetty. Ja. Har han hunnit väcka någon tanke hos dig?
2: Yeah. men uh, jag är så tacksam för att jag börjat läsa den här boken, men någonting som jag redan verkligen gillade som man tog upp, uh, ett tankesätt som han tog upp, uh, är det här med uh, monkey mindset, eller monkey mind, versus då, mer, yeah, the monk mind. Uh, och där, uh, the monkey mindset, eller monkey mind, jag tror att det är något väldigt vanligt uh, för oss idag, om när man har ett jobb, där det är väldigt många bonnhanterat, äh, man till multitaskar väldigt mycket äh, och har väldigt många olika saker på sitt bord på samma gång som man behöver på något vara on top of. Äh, och hur ens mind då tenderar, vara som är liksom en liten apa som bara äh, svingar sig mellan olika äh, frågeställningar, problem, ämnen, kunduppdrag, både bara liksom svinga sig vilt mellan olika Istället för att man bara tar en sak och taget, fokuserar, kan kanske lösa det problemet, nu eller tar en kaffe, tar en liten paus och så alltså går vi vidare till nästa punkt. Det är något som jag tror att jag kommer ta med mig från, från boken. Så får vi se vad som jag lär mig sen när jag fortsätter läsa den här.
1: jag tror många som lyssnar kan känna igen sig i det. Och ja, När man väl har börjat att titta på det här så är det ju väldigt intressant hur, hur just uh, sinnet och tankarna kan bete sig. som en, uh, Alla som har sett en vild apa i Indien eller på Sri Lanka vet ju inte. De är snabba. Uh, det låter ju fantastiskt. Uh, det har ju varit en viktig del för mig att uh, liksom i min resa, i min munkresa, om vi väljer att kalla det, även om jag har en kanske en mer yogisk approach på det, så är det ju mycket liknande. Men vi är också ett väldigt buddhistiskt land här nu med Sinanke som har liksom en grundläggande meditation med sig från familjer och från skolan. Och som jag upplever har kanske en lite mer välutvecklad äh, äh, liksom sinne till vad närvaro är och sådana här bitar som vi kanske inte pratar så mycket om i Sverige innan man blir vuxen just kring. Hur kan jag fokusera och är det bra att göra en biljon grejer samtidigt? Eller kan jag faktiskt få ut mer om jag har kapacitet att låsa in ett stund på en uppgift? Ser du skillnad i din personal?
2: Ja men absolut jag tror att det är jättemånga grejer som jag ser från just den buddhismen. Det här levnadssättet här som jag tror att vi svenskar kan lära oss väldigt mycket, mycket av. En av de grejerna som jag har giggat från, från starten är just det här. Mm. Ehm, och hur man har ett större ehm, källestöre ansvar för sitt community och personer runt omkring en. Ehm, mycket av de här ritualen och det man gör i buddhismen handlar också om att gå ut och ehm, hjälpa ehm, både ehm, grannar och, och, och människor runt omkring en. Men också ehm, ja, fattiga och personer som inte har lika mycket. Det en så, så tydlig del av de här bara Vardagliga ritualer som man har inga bristlen. Vilket jag tycker är otroligt fint.
1: Det är väl någonting som är verkligen en till Sverige att uh, titta lite mer på.
2: Ja, och sen så tror jag att det där kommer delvis också från att i Sverige så är vi ju lite privilegierade nog att känna uh, tvinkhet i att om någonting skiter sig så var jag ett samhälle, en stat, en all färd som pilotet kommer fånga upp mig och eh, jag kommer få, få hjälp eh, om, om det behövs. Eh, här i Sri Lanka på Gotoflin så har vi inte den här staten och regeringen varit, inte alltid här som en trygg eh, kudder för, för befolkningen. Så där har vi väl också sett ett annat behov att eh, då måste vi ta hand om eh, vårt community, människor eh, runt omkring oss, våra familj, våra släktingar eh, för att vi har inte den här tryggheten i att att staten och välfärden kommer för att plocka upp den behoven.
1: Vad tror du vi kan göra? Har du sett någonting i Sverige som, som, som vi skulle kunna göra för att alltså bygga mer community eller serva mer eller hjälpa oh. varandra?
2: Men jag tror ju och också lite att vi pratade om det här att det är ett interäkemang like som Människor mår ju väldigt bra av att serva och hjälpa andra runt omkring oss och liksom göra saker som är inte är för vår egen nytta utan för, helt för att det är gått från där. Um, så jag tror ju att i Sverige um, där vi idag liksom också kan är ganska stressade, vi har jobb som är så otroligt viktiga och som vi måste liksom fokusera och lägga ner hela vår energi och hjärta och annat Um, så blir det som att man, man tappar bort det lite om att, att okej, okay, okay, vad kan jag göra för att baka ut och hjälpa andra um, andra i samhället, andra runt omkring mig så jag tror att så här, någonting jag tror att många mår väldigt bra av är faktiskt hitta så här, små saker i, i, i sin vardag kanske um, jag till på en läxel och det olika initiativ som är liksom bara så här. Gå ut och äh, göra någonting som hjälper andra ähm, äh, och som man själv inte får få någonting tillbaka av äh, förutom den här äh, goda känslan av att man har helt enkelt gjort något flott för varandra.
1: Ja, det är verkligen en, en häftig inbjudan och det är något som är väldigt starkt i mycket av den asiatiska kulturen. Eh, och. Något som jag tror var väldigt stark är alltså den svenska kulturen innan med en stor idrottsrörelse som bygger på väldigt ideella mm. engagemang och sånt. Men som kanske har svängt åt att, åt in it här får jag inga rätta pengar, varför ska jag stå i det här kaféet? Eller vad ska jag kumpa bollar här? Eller som du säger, jag ska hjälpa till några läxor liksom, eller sånt. Men den här feedbacken, alltså när man väl har känt den, det är ju få känslor som är så tillfredsställande som alltså, känslan att hjälpa dem.
2: Mm. Jag, menar, jag tror att det är lite det här med att äh, vi, lever ju, kan så här, äh, vi lever ju ganska mycket i ett stressat samhälle också. Och där det är liksom en jobb ställer väldigt högt krav på folk idag. Liksom. Med det så äh, förstås kan jag också förstå att man prioriterar liksom att okay, allting så är det då jobbigt eller sin familj. Liksom, det verkligen måste äh, länka äh, min tid på som, som prioriteras. Det kan man ju absolut förstå. Men jag tror ju att And, genom att prioritera de här grejerna och faktiskt liksom, så här, bara boka in det, och lägga in det och helt enkelt se till att det får ta den här, här tidigare platsen. Jag tror att alltså det, det hjälper det är väldigt mycket. Det ger en möjlighet i det här långsiktiga valmående att göra att man kanske behöver prioritera bort något annat. Kanske en timm jobb som man kanske inte behöver faktiskt äh, lägga det tingen på. Eller något sånt.
1: Vad skulle du ge för tips om man känner sig lite inspirerad och röra sig mer mm. mot en tech men
2: Kör. Kör, absolut. Kör. Och men testa själv med, alltså... Um, jag är en hobby-programmerare, uh, <laughs> jag är verkligen inte bra på det, jag är liksom bra nog för att stå att jag aldrig kommer bli en riktigt bra programmerare. Um, men det är jättekul jätte och det finns jättemånga bra uh, kurser uh, som man kan testa, för att sätta upp en enkel hemsida eller något sånt. Um, testa och kör! Uh, och sen det behöver vi liksom inte bli en hardcore utvecklare för att jobba inom tech, det finns jättemånga Eh, närliggande roller eh, som behöver kun, Tekniskt kunniga eh, Men kan inte eh, ja, De som är, är de absolut bästa programmerarna eh, Och så kan man till exempel komma in och hjälpa eh, Brygga mellan eh, Verksamhet och business och utvecklingsteamet Så någon som kan prata både tech och eh, Och produkt och användarbehov. ihop eh, Det finns jättemycket behov om det typ av roller Men förstås också Är det superbart med programmerare vilket men verkligen kan jag rekommendera för nya, verkligen super, super, kul. Kör! Det finns jättemånga kurser och utbildningar att det det. hoppa på. Ja,
1: det är ju en industri som vi bara sett början av och eh, digitaliseringen kommer ju inte att minska. Så ja, om fördelar du så tveka inte här faktiskt. Nu vet jag att du alldeles strax ska ge dig av mot Sverige. Vad är det du inte glömmer att packa ner i från Sri Lanka?
2: Um, vi packar ner en enorm mängd cashier. <laughs> Jag
1: <laughs> tänkte nästa det, det kanske blir cashier-svåren <laughs> i Sverige.
2: Uh, det är väldigt mest äh, sånt som ger bort till kunder och mm. um, ja, till och sådär. Men kanske nötter uh, te tar vi med ganska mycket, um, kanel. Silon, uh, slänkar kanel i är känd. Och ger lite kryddor också. Så att det är... Um,
1: mm. Men, är det är många glada svenskar här som ska få härliga smaker. det hör jag. Yes. Om man vill se mer av det, vart vänder man sig då?
2: LinkedIn är ett bra ställe. Där uppdaterar jag ganska frekvent med dels uppdatering vad som hände här i Solanka och på kontoret. Men också delar min kunskap inom modern mjukvård utveckling. Så att om man är intresserad av, så får jag följa mig där. Och tiden ligger genom eller per mejl bara att skicka iväg ett meddelande mm -hmm. om man vill höra med om något som man vill över.
1: Vi skriver i beskrivningen där på podden också så ni kan uh, kolla där hur ni hittar Anna. Och vi är båda företagen också medlemmar i uh, Swedish and Business Council. Yes. Och det är faktiskt ett fantastiskt eh, hjälpmedel också om man vill utforska Sri eller mer och vi, vi har haft stor hjälp av Leif Olsson som jag vet du känner också. Hon.
2: Yes, I men det är ju ett jättebra, ett, en jättebra förening att vara med i om man vill kanske sätta upp någon typ av business som inkluderar Slavka och, och Sverige, um, Har jättebra tips på. Ja, på, äh, olika leverantörer som man kan takta men också koppla ihop, till exempel som vi då, som vi är ihopkopplade genom
1: den äh, genom, äh, gruppen. Det. det är fantastiskt, det finns väldigt mycket mer häftiga saker om man äh, vet, mår det Verkligen. Så äh, med det är märkligt en sån grej som man kanske också gör utan att just uh, ha en direkt utgång av det. Så det får vi tacka alla som har surmat lite i den här organisationen. Och fantastiskt kul att komma till uh, Niko2 Rabbidsdlackarna verkligen efter upplevelsen. Och jag hoppas att ni känner solstrålarna, värmen och kärleken ända till Sverige. här
2: Jättekul att du kom hit. Yes, I mean, cool